0: 呃，各位朋友，大家好啊！今天又给大家讲这个故事呢，是要给大家长知识喽，啊，因为今天呢，我要给大家讲孔子和他的这个弟子子路之间的一些小故事。呃，提起孔子啊，提起什么儒家的这些经典，那大家总感觉，哎呦，太无聊了。那孔子他们这感觉呢，就是一帮白胡子老头呢，在那儿聊天聊的什么知乎者也呢？我也听不懂啊，听懂了呢，怕也是没什么用。呃，其实呢，这样呢，嗯，这么想的话，我认为这个是完全的是一种误解，可能呢你是被教科书毒害了，也可能呢是这个某个特殊的时代呢留下了一些后遗症啊。大家呢会有这种这个误解呢，其实也不足为奇。但是呢，如果你真正的去读这个《论语》啊，读这个。呃，《史记》当中的这个孔子世家以及孔子家语啊等等的这些著作呀，一些古籍的时候，你就会发现，其实孔子以及他的这个弟子们呢，是非常值得我们可亲、可敬、可爱。哎，而且呢，他们的一些这个呃一些话呀，呃一些做人做事的一些方法呢，都是非常值得我们学习和借鉴的。特别是今天呢要讲的这个子路，可以说呢，他和孔子之间的故事呢是非常的有趣的啊，非常有趣的。在这儿呢，先做一下澄清。前几年呢，这个上映了一部电影，发哥演的啊，非常帅。可以说从形象上来看呢，呃，发哥呢跟孔子呢其实是真的是很像的啊，真是很像的。首先个子很高，而且呢，孔子呢作为一个大力士的这个后代啊，呃，他的这个身体很强壮。啊，外形呢应该也是非常潇洒的。那在这方面呢，这个电影拍的呢是非常好啊。我认为选角选选角呢选的也是非常的成功、呃。但是呢，这个电影里边呢，这个孔子呢啊，动辄就喊底下说这个子路啊，你如何如何说子贡啊，你如何如何。那这个呢就有点不太靠谱喽，那不太靠谱了。因为什么呢？就以这个子路和子贡呢作为例子。子贡呢，他姓端木啊，是一个复姓。他的名字呢叫次端木次啊。那孔子如果喊子贡的话呢，他应该喊什么？呢？喊次。因为古人呢是非常的，呃，非常的这个讲究这个，非常讲究就是说这个礼仪的。那长辈叫晚辈的时候呢，通常他叫的时候都是他的这个名啊，叫的他的这个名。呃，如果呢是这个喊子路的话，那他应该喊什么呢？那这个呢就就要喊“由”啊，喊“由”，因为这个子路这个人呢，他姓仲啊，他的名字呢叫由，就仲由。呃、啊，孔子喊子路的时候呢，就要喊“由”啊，你如何如何啊？当然了，这个孔子要是喊颜回的话啊，这个就，呃，这个就很正常了啊，这个就很正常了，因为这个颜回呢。他本身呢，这个他的这个言呢，就是他的这个姓名字呢就是回，所以说呢，孔子喊回啊，这个没问题啊，这个没问题，没问题。当然了，我们也不能过度的这个挑剔了，毕竟电影当中啊，这个如果孔子上来就喊回呀、次啊、游啊,啊，那底下一听，哎，听不懂啊，这都是谁？谁跟谁啊？对吧？那这这个就容易引起这个票房毒药啊，没办法啊，没办法，可能这个编剧呢也是没有办法，所以呢，就用了这些大家比较熟悉的这些名字。孔子一生啊，曾经教过三千多个学生啊，其中呢，这个可以称为贤人的就有七十二个，而这七十二个当中呢，又有十个人呢是特别的著名，比如说子夏啊、子路、子贡啊、颜回等等啊，这个被称之为什么叫孔门的十哲。啊、孔门使者可以说儒学后来能发展成一个儒教啊，成为天下里天天底下呢最有名的皇帝对最推崇的一门这个学说，那跟他的这个枝繁叶茂啊是有好大的这个关系的啊，有好大关系的，就是他这个门里边出的这个贤人呢、牛人呢太多太多啊，太了不起啊，太了不起了。那么在孔子众多的这个弟子当中呢，可以说我个人的我的偶像呢是子贡啊，长得又帅啊。呃，口才又好，做外交做得非常好，做生意呢又非常的赚钱，呃，对老师也非常的尊敬啊，等等吧，啊，等等，呃，而最有意思的，我最喜欢读的就是什么？就是这个孔子和这个子路啊相关的一些故事啊，因为这个子路这个人呢，他这个性格呢是非常的豪爽，非常的这个。呃，非常的豪放啊，而、呃、且这个表达了或者什么的时候呢，他是比较直白的啊，比较直白的性格，非常的洒脱。那这种人无论是在生活当中呢，还是在这个书籍当中呢，呃，往往呢都是大家呢这个非常喜欢啊，非常喜欢，呃，非常的这个愿意去读的这么一部分这种内容。那接下来呢，就先说一说啊，这个子路最开始呢和这个孔子呢是如何相遇、如何相识的。子路早年的他的家境呢，是非常的这个贫寒啊，非常的贫寒，一家人呢要靠野菜充饥。为了能让父母吃上米饭呢，他曾经呢为亲负米百里之外啊，从百里之外呢这个挑米啊，从百里之外这个挑米。那为了为了能够为亲负米啊，他子路呢经常要走的这个非常的远啊，非常的远。他一直呢，要走到什么？走到曲阜，而曲阜是什么地方呢？是孔子所在的这个地方啊，对吧？子路这个人呢，一方面非常孝顺，另一方面呢，他是非常的自负，认为呢，这个天老大，老子老二，对吧？我这么聪明，这么牛，对吧？武力值这么高，对吧？哎呀，我我这么这么牛的一个人，对不对？怎么能够体现出我很牛呢？哎，根据司马迁的《史记》记载呀、啊。这个当时的这个子路啊，头上插着雄鸡的羽毛，哎，身上呢挂着什么呢？这个野猪的这个牙齿啊！你看这身行头啊，也挺威猛啊，非常奇特。走到走到大街上，回头率百分之九十九点九九九。哎，这个时候呢，在街上呢看到一个人，哎，你这个人怎么比我还牛啊？对吧？比我还牛啊？那么，这个按照史书的说说法呢？就是什么呢？叫凌暴孔子啊！你司马迁写这个字，这是一字千金啊！这说的非常有意思。什么叫凌暴孔子呢？那个大概呢，我们猜想呢，就是他一看，哎，这位大哥,、啊、大哥是吧？这大个子这么高啊，孔子是很高的啊，很高的啊，大个子这么高，这么牛的，怎么比我还牛呢？哎，这子路呢，就可能有有所冲撞的，啊，就上去了，他要欺负孔子啊！你这还了得？敢欺负孔子的人啊！然后呢，这个孔子呢见了子路之后，哎，我估计啊，可能是这个孔子呢那个时候啊，这个特别呢想，这个将来呢就出去这个周游列国的时候呢带一个保镖。你看子路，那、哎、这小伙子这个天资还是不错的嘛，啊，虽然说呀这个，呃，对我呢不太尊敬，但是呢，我感觉这个、这个小伙子未来还是很有发展的嘛，啊，那天这个孔子看人呢，当然是非常准的，对吧？于是呢。这个孔子呢，就准备呢，通过这个言语呢，来教育教育、教训教训这个子路。哎，孔子就问了，说呀，这个这位小伙子，对吧？你好什么呢？哎，子路说，我我好长剑，我就喜欢长剑啊！我的武力值非常高，我的长剑舞的非常的好，那、啊、非常的好。那孔子说呀，说，哎呀，我问的呢，不是这个啊，不是这个。我问的是什么呢？以你的这个天资啊，这个非常好。如果你好好学习的话，那你才会真正的变成一个牛人，那、啊、大家都赶不上。那子路当时就笑了，哎呀，我去，就就我这么牛，这这么牛，我这天赋这么好，这么聪明啊，文武双全啊，又聪明，武力值又高，又有力气。那么这种人我这种人，我还用学学习对我有什么好处啊？有什么好处？没有没有用，那、啊、没有用。然后呢，说了一大堆啊，如何如何、啊？那但是这些道理呢，并没有打动子路。那么子路说什么呢？说嗨，你说这个都不对呀！你看我们这儿啊，这个南边的山上呢，有一种竹子，这个竹子呢，也不用揉，也不用烤，不用加工，本身呢就非常的直。我把它上边的这个拿下来，用刀削一个尖儿，直接当箭来射，直接就能穿透这个犀牛的厚皮啊！为什么说穿透犀牛的皮呢？因为当时好多铠甲呢，都用这个犀牛的皮来做的。他说呢，我呢就像南山的这个竹子一样，天赋异禀，不用学习，那、嗯啊、我什么事都能做。哎，孔子一句话就给他搞定了。孔子说什么呢？说你呀、啊，这个说的呢也有道理，是啊，他这个本身呢，你削尖了就很锋利。但是我想问你一个问题，如果呢这么好的这个竹子，在他这,这个箭尾上呢装上羽毛，把他这个箭头啊。这个磨得更锋利，哎，这个前面呢放上这个金属的青铜的这个箭头，那你这个箭不是能射得更深更远吗？对吧？那这就是什么呢？学习的这个好处。那光有天赋呢还是不够的。那么这个话说完之后呢，子路呢，当然呢，作为这个未来的孔门使者之一啊，当然呢他是这个很快很很快的就理解了孔子这个话，嗯，并且呢这个拜服了，那拜服了。那么当时呢。就跪在地上啊，拜谢说：“哎，真是受益良多。”那从此呢，这个子路呢，就成为了孔子的这个应该是一个大弟子。因为这个孔子和子路相见的时候啊，那个当时呢，孔子呢，应该是只有二十八岁，而子路当时已经有十九岁。那两个人呢，紧紧的差距呢是这个九岁啊，九岁。那么从此呢，这个两人两个人呢。开始了相伴一生几十年的啊几十年的这个师生的这个生涯。由于子路这个人呢、啊，也就是说重由啊，他这个人呢、啊，他的志气呢非常的刚强啊，性格非常的这个直爽，而且呢这个正义感呢特别的强。他是孔门弟子当中呢，就是特别呃富有正义感，而且是宁折不弯的这么一个性格的这个人。呃，前面也说过，他这个非常的这个直率，所以说呢，这个性格呢也影响了他的这个一生。孔子呢，对于子路呢，其实又喜爱啊，又借又借助依仗，哎，同时呢，也是对他也是非常的这个担心。从孔子和子路的好多次对话里边呢，就能看出孔子啊是如何这个敲打子路的。那么是希望这个子路呢，能够啊这个在这刚的这个性格当中呢，这个、杂入一点柔。比如说呢，有这么一次，可能呢是由于孔子呢这个敲打子路敲打的这个太多了啊，总是没事就批评他敲打他，然后孔子呢还经常表扬这个颜回。大家想，如果你是这个老师的学生啊，老师经常表扬另外一个人啊，经常去批评你，你你自己呢又感觉自己呢这个能力很强，天赋很高，那你当然呢，你作为大弟子呢，是不是感觉呢经常会，哎有有一点不满意啊，心里很不服气啊，总想说点什么。有一天呢，哎，突然呢，这个子路呢想起一件事儿，你想我这么勇武的这一个人，你看颜回、什么子贡他们呢，都手无缚鸡之力的这个书生，那我问一问他这方面的这个事儿吧。就有一天呢，就问这个师傅，说老师啊，说有一天呐，如果您呐要带兵去打仗，那您的这些学生，你带谁去呢？对吧？心里美滋滋的想：“嗨，你带谁去？你一定得带我去啊，对吧？你要不带我去，那嗯，那谁能够替你冲锋陷阵，对吧？为你这个誓死的效命沙场啊？那这个时候你肯定会夸我的，然后美滋滋的，呢，就等着这个孔子呢去夸他。结果孔子说的话呢，可以说的也是，哎，令这个子路呢有点崩溃。那孔子呢在这儿呢还发明了一个成语、啊、说什么呢？”说：“暴虎平和，死而无悔者，吾不与也。”啥意思？这个暴虎平和，这个平呢，就是那个二马冯啊，姓冯的那个冯。暴虎呢，是指呢，如果你要跟老虎去搏斗，这个如果是子路这种人的话啊，这种这个虎拉吧唧的人，他呢，呃，不会用任何的武器，弓箭那也不拿，什么刀枪棍棒不要。对吧？我徒手去跟老虎搏斗啊，把老虎干死拉倒，对、啊、吧？这叫暴虎。那平和啥意思呢？平和就是过河的时候，我也不用什么舟啊、船呐、啊，什么各种的工具，我这都不用啊，都没有必要啊。我就赤手空拳，我游过去，对吧？你这这能显示出来我这个人很勇猛，那、啊、很很勇猛，很厉害啊。但是孔子认为什么呢？你暴虎平和，你认为你很勇猛，其实你就什么呢？用东北话来，你就虎了吧唧了。啊，另外什么死而无悔者，那死了都不会悔。说孔子说这种人，我是绝对不会带的啊，绝对不会带的。什么意思？就你小子啊，你暴虎平和，火辣鸡的，嗯、啊，你死了你都不后悔，我才不跟着你呢啊，不跟着你的。什么样的人我跟着去啊？哎，孔子说什么样的人跟着去啊？哎，又是成语又出来了，叫什么呢？叫临事而惧，好谋而成者也。啥意思？就是遇到事儿之后，不是说什么都不怕、不怕事儿那种人呢？其实呢，这个孔子认为那是不对的，应该是什么呢？你要把所有的这个事情呢，在来临之前呢，在要做这件事儿之前呢，你要知道这件事儿不是那么容易的。你别老说啊，这玩意儿我手拿把枪，你放心，这事儿我肯定行，我不用准备，对吧？你这样是不行的，得什么临事而惧。这事儿要出现了，哎呀，这个事儿呢不像想象那么简单，我要做好万全的准备啊！如果不成功怎么办？如果呢，这个做这件事的时候遇到了困难，我怎么办？要好谋而成，要不断的这个谋划。那经过这个不断的谋划，那这个事儿才能成功。那么大家可以想一想啊，孔子说的话呢，你在这个后来的历史里边是反复反复，一遍一遍又一遍的这个出现啊。比如说，就说那个前秦的苻坚啊。几十万大军南下去打这个东晋，那我就感觉头边断流，我大家把手边鞭子扔到长江里，把长江水都堵上了，对不对？那这时候我又好什么谋，对吧？聚什么聚？我一点都不聚，对吧？我不用谋划，直接我一巴掌给你拍死你在那儿，对吧？最后怎么样了，对吧？你基本全军全军覆没，那、啊、这个慕容这个慕容那个你都都造反了，对吧？那么再比如说呢，这个后边呢，就这种事太多了啊，我就不一一的就给大家举了啊。所以孔子呢说这个子路这个话呢，一方面说子路，但是呢，这个《论语》呢，这个两千多年前就有啊，但是呢，还是有好多人呢，这个没有理解啊，没有理解。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁山观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列，秉承本人一贯的毁山观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有《聊斋之异》当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听。让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾，谢谢你。如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。